0: Hiçdesin yeni bölümden merhaba ben Elif Çetin, Elif Önal ile birlikte hazırladığımız bu programda son artık posticher dönemi bitiriyoruz. Merhaba. <gülüyor> E, bu bölümde neler konuşacağımızı konu başlıklarıyla hızlıca hemen verelim en başında. Değişim ve getirdiği zorlukları konuşmuştuk bir önceki bölümde birazcık kontent konteks ilişkisinden bahsetmiştik. Şimdi oradaki yolculuğu artık e, şöyle tamamlıyoruz e, önümüzdeki dönemde bizi nasıl trendler bekliyor? Mega trendler dedik buna birkaç tane bunlardan bahsedeceğiz e, silo e, yaklaşımdan e yaklaşıma nasıl geçebiliriz yani pazarlamaya bunu nasıl dahil edebiliriz? Bunu biraz e, irdeleyeceğiz. Modern pazarlamacının görevleri ki aslında bütün konuştuğumuz şey e, özet olarak modern pazarlamacıyı daha güçlü hale nasıl getirebiliriz daha anlaşılır hale nasıl getirebiliriz biraz bundan bahsedeceğiz ve bir e, bizim artık belki imzamız olacak Elif sayesinde her trendin bir antitrendi vardır <gülüyor> diyerek bir antitrendten bahsedeceğiz gelecek öngörülerimize ufak bir iki e, katkıyla da bu bölümü sonlandıracağız bizi nasıl trendler bekliyor Elif?
1: Bizi nasıl trendler bekliyor? Ee, tabii pazarlama özelinde konuştuğumuzu hatırlatmaya gerek yok. Onun için çok dijital trendlerden bahsediyoruz yine. Çünkü hayatımızdaki değişen en önemli şey işte e, hayatın dijitalleşmesi, tüketicinin dijitalleşmesi, mecraların dijitalleşmesi. E, 20 yıldır, 30 yıldır, 50 yıldır hayatımızda olan bir takım mecraların bile dijital Platformlarda kendine ses bulmaya çalışması, işte gazeteler gibi, dergiler gibi, radyo gibi. Burada bir e, devam e, var. Yani bu şekilde e, devam edecek bu dijitalleşme. E, hayatımızdaki teknolojinin süper süper baskın olmasıyla beraber bir takım şeylerden bahsetmeye başlayacağız. Yavaş yavaş e, gelişen ve daha iyileşen bazı hizmetler var. Mesela chatboxlar gibi. Artık hepimiz görüyoruz bunların içine de küçük küçük yapay zekalar entegre edilmiş durumda. Karşımızda bir insan olmadığını anlamamız hizmet alırken zorlaştı. Yani biriyle sohbet ettiğinde tabii ki o insani duygunun ve şeyin kişisel dokunuşun olmadığını hissedebiliyorsundur ama işte bu paketim nerede, yemeğim nerede, işte bunun kırmızı rengi var mı gibi sorulara cevap verecek ve bu konuda mantıklı çıkarımlar ve yönelimler yapabilecek bir teknoloji var artık chatbotlarda şimdi bunu, bunun da e, tabii insan hayatının insan hizmetinin pahalı olduğu pazarlarda özellikle batılı pazarlarda chatbotların pek çok şeyin yerine alacağını göreceğiz diye düşünüyorum bence bu devam edecek hepimiz yaşıyoruz iş yaparken de özel hayatımızda da bu mesajlaşma e, uygulamalarının e, giderek daha da etkili olacağı ve pazarlamadaki yerlerinde şimdi whatsapp da şeye geçti biliyorsun Facebook tarafından satın alındı. Yani orada da ciddi bir ticarileşme ve tekrar iş modeli halinde daha anlamlı kendine yer bulma gibi bir dünya yaşayacağız. Ses iletimi akıllı telefonlardan çok azalmış durumda. Zaten çok ucuzladı maliyet olarak ama genel olarak da faturanı alıp baktığında aslında parayı dataya verdiğini görüyorsun.
0: Benim bildiğim kadarıyla mesela Turkcell gelirinin %63 gibi bir kısmı dijital servislerden elde ediyor.
1: Evet, aynen öyle. E, o yüzden işte Turkcell'in de dünyadaki tüm diğer operatörlerinde OTT'ye çok ciddi yatırım yapmaya çalıştığını e, ve bu alanda para kazanan ve büyük oyuncu olmaya çalışan yapıların olduğunu görüyoruz. İşte mesela Turkcell'in BIP'i var. Şimdi WhatsApp varken BIP ne kadar başarılı olabilir ki diyebilirsin ama e, tüm geliştirme ve e, araştırma fırsatlarını, imkanlarını... Bu tarafa harcı GSM operatörleri çünkü artık para burada. Bir hiper hedefleme, hiper targeting yaşıyoruz. İnsanlar kendileriyle ilgili olmadığını düşündükleri mesajları almaktan nefret ediyorlar. Gerçekten hiç istemiyorlar. Bunun benimle yine alakası var. İşte bir bana bebek bezi reklamı göstermiyor ya da tıraş kremi reklamı gösterdiğinde gerçekten e- reklam verenin şeyini zor- sorguluyorum ben. Biraz tabii mesleğin içinde de olduğum için bu ne biçim reklam ya? nasıl bir hedefleme yapıyorsunuz gibi bir şey oluşuyor bende, tepki oluşuyor. Ama son tüketicide de var yani pazarlama dünyasının içinde olmayan insanlarda da var. Çünkü çok hedefli, çok sanki bizi konuştuklarımızı dinliyormuşçasına, yazdıklarımızı okuyormuşçasına, his bırakan reklam hedeflemesine o kadar alıştık ki bunun da akıllı zekanın, yapay zekanın hayatımızdaki öneminin artmasıyla beraber çok çok daha şey olacağını düşünüyorum. Bu HubSpot diye bir tane şey var biliyorsunuz. Servis var ve bunlarda çok güzel raporlar ve analizler yayınlıyorlar düzenli olarak. Mesela onun geçen sene yayınladığı bir analizde şey diyor. Yaptıkları araştırmaya katılan yüzde %70'i kendileriyle ilgili olmayan reklam almaktan çok sinirlendiklerini söylüyorlar. Ve buna karşılık olarak da tabii ki pazarlamacıların da %50'si Doğru hedefe doğru reklam kontent kontekst ilişkisinin önümüzdeki yıllarda da en önemli işleri olmaya devam edeceğini söylüyorlar. Bu da böyle devam edecek gibi görünüyor.
0: YouTube e, mail linkler yapıyor. Think with e, Google şey ve yani YouTube var ya. Hı hı. E, orada diyor ki şey olarak pazarlamacılara. E, hedefli pazarlama yaptığınızı düşünüyorsunuz ama yeterince iyi hedefleyemiyorsunuz. Hı hı. O şey döneminde dijital hayatımıza girdiğinde... ...Facebook'ta şey yapabiliyorduk ya... ...35 yaşında Beşiktaş'ta yaşayan köpek sahibi... Hı hı. ...yani kullandığı mamaya kadar seçebiliyorduk... ...ve hani sadece onları tamamladığımızda... ...o kişiye ulaşabileceğimizi düşünüyorduk... düşünüyorduk ...ama e, o makalenin de e, şeyin... E, ...yani bunu takipçileri varsa mutlaka onlara da gelmiştir o mail... E, ...dikkat edilmesi gereken bir nokta bu... ...artık çünkü bu şey olmaktan da çıktı... E, ...kimse reklam zaten izlemek istemiyor ya...
1: ...evet... Evet yani bunun bir şeyi de sonuç itibariyle e, giderek tüm reklam veren, plat, reklam alan platformlarda tüm şeylerini e, söyledim.
0: Analitiklerini daha iyi
1: kullanmalar. Bütün e, imkanlarını bu, taraf, bu tarafa doğru yönlendiriyorlar gerçekten de. Tüketici davranışı değişmeye <gülüyor> devam edecek. Ne zaman değişmedi ki zaten ama... <gülüyor> <gülüyor> e, Değişmeye devam edecek diyorum o yüzden. Şimdi Z jenerasyonu geldi biliyorsun. Artık hani jenerasyon X neredeyse hiç konuşmuyoruz. E, yavaş yavaş ekonomik önemini yitirmeye başlıyor o jenerasyon. Şu anda e, Y jenerasyonu çok başrolde. E, ekonomide, kurumlarda, karar verici seviyelerde görmeye başladık Y jenerasyonu. Ama Z geliyor arkasından. Y ve Z jenerasyonları birbirlerinden çok farklı. Z jenerasyonu bir resesyon döneminin içine doğduğu ve tamamen yüzdeyiz mobil bir şey olduğu için gerçekten öyle çok boş laflara karnatok bir jenerasyon. Çok ayakları yere basan bir jenerasyon. Yani finanstan ve şeyden anlayan, parasını doğru kullanmaktan çok iyi anlayan bir jenerasyon. O yüzden de ve de çok tabii bağlantılı bir jenerasyon. Her şeyden, her yerden haberi var. Büyük komünitelere dahil. Özellikle bu jenerasyonun kadınları... Ee, çok şey sosyal medya üzerinden görüş alışveriş yapmaya ve buradan kendi içgörülerini toplamaya çok yatkın oldukları için e, burada da bambaşka bir davranış biçimi özellikle de e-commerce tarafında yaşanacakmış gibi görünüyor. Bunun işte bu e, Z jenerasyonu dedim ya çok no, no sense bir jenerasyon gerçekten hı hı. böyle boş lafa karnı tok bir jenerasyon o yüzden şeffaflık çok önemli. Hiçbir şekilde kandırılmayı affetmiyorlar. Yanlış yönlendirilmeyi affetmiyorlar. Ve bununla ilgili de çok agresif olabiliyorlar. Çok çabuk bir olumsuz şey oluşturabiliyorlar. Bunun bir sürü yansıması oldu. Biliyorsun Me Too diye bir şey oldu. Hareket, hareket oldu Amerika'da. Her şey çok açık açık konuşuluyor artık. Bugüne kadar görmezlikten gelinmiş. işte Sümen altı yapılmış. Kendi aramızda kol kırılır yen içinde kalır. Tadında halledilmiş hiçbir şey artık öyle olmuyor. Her şey Hayata 10 dakikada. Ve
0: algılama biçimleri bizden tamamen farklı olduğu için Aynen. çok kolay dışa vurabiliyorlar ve kendilerini çok rahat ifade edebiliyorlar. Şimdi bu kitleye özellikle e, iletişim yapan ve ürün hizmet satmak isteyen pazarlamacıların bir de trend olarak şunu hakkında bulunmasını, bulundurmasını isterim. E, Elektronik ticaret bizim ülkemizde hala Avrupa, İngiltere ve Çin kadar yani batılı ülkeler kadar da gelişmiş durumda değil. Hı hı. Mesela beni şaşırtan şeylerden bir tanesi ilk baktığında... Amerika'nın ve Çin'in önde olacağını düşünüyorsun e-commerce'de. Hı. Ama İngiltere'nin rakamları hepsinden daha yüksek ve e, herkesten biraz daha önce aslında bazı şeylere e, adapte oluyor. Bizim mesela ya yani onlar da şu anda yüzde 18'lere belki gelmiş durumda. 12 ile 18 arasında değişiyor şey skala. Bizde 4'ü yeni geçebildik. Hı. Ama e, bizde böyle olması bir şey değiştirmez. Şimdi bir de mobil ticaret var. Bu Hı. kitleye ulaşmak isteyenler aslında e, Instagram mesela ...o evet, aynen çok öyle çok yeterli şeyleri sağlıyorlar. Evet. Ee, direkt kampanyalarını aslında ve satın e, ürünleri satmak evet. için seçecekleri kanalları buralardan e, seçerlerse... ...onlar için daha büyük fırsatlar olacak.
1: Ama işte en son bölümde konuşacağız. Mesela bunların antitrendleri de var. Yani her şeyin fazlası evet. fazla geliyor gerçekten evet. Evet. insanlara. Ee, sesle arama, şimdi önümüzdeki en önemli konulardan biri. Voice to text, text to voice... ...burada teknolojilerin hala gidecek yolu var. Ee, o yüzden sesli aramanın önümüzdeki 4-5 yıl içinde de en önemli konulardan biri olacağını... ...dolayısıyla bizim e, arama e, pazarlamasına yönelik çalışmalarımızı... ...SEO, SEM gibi çalışmalarımızı değiştireceğini göreceğiz hep beraber.
0: Google'un şey diyordu ki eşinizden çok... E, ...Alex'in <gülüyor> sesini duyacaksınız. Sesini duyacaksınız.
1: <gülüyor> evet. Gerçekten... E, Mesela Siri hayatımıza girdiğinde ya da Alexa hayatımıza girdiğinde ben her şeyin çok bilinde olacak, bilincinde olacak ileri bir yaştaydım. Ama hayatı boyunca Siri bu nerede, Alexa bunu bana bul diyecek hayatını böyle böyle bir hayatın içine doğmuş insanlar Sen gelecek.
0: Ister misin öyle bir hayatın içine doğmak?
1: İsterdim bence gelişme güzel bir şey teknoloji güzel bir şey hayatını kolaylaştıran hayatımı kolaylaştıran her şeyi çok kolay adapte ediyorum ben zorlanmıyorum ve reddetmiyorum e, o konuda bir şeyim var açıklığım var. Ee, böyle kendi kendine konuşurken bir şeylerin vermesi Çok e, güzel bir şey. Yapı olarak da çok şey olduğum için çok tembel olduğum <gülüyor> için böyle oh yattığım yerden kalkıp telefonumu bile bulmak zorunda değilim. Bence olur yani. <gülüyor> Harika, <gülüyor> olur. <gülüyor> Harika olur. Tabi son olarak da şundan bahsedelim ki bir sonraki konuya geçelim. Bu dünyayla baş etmek artık mevcut pazarlama yapılarından yapıları içinde çok çok zor olduğu için daha çok agile marketing daha çok e, bu sil ulaşmış yapıları nasıl şey yaparız? Dün konuştuğumuz, e, geçen bölümde konuştuğumuz e, şeye e, atıfla, hı hı. bu kültürel değişimi nasıl yaşarız Çünkü e-cann marketingten şimdi biraz bahs- birazdan bahsedeceğiz. E, gerçek bir kültürel değişim gerektiriyor. Öyle hadiince olan bir şey değil o gerçekten. E, daha fazla pazarlama ekiplerimizin, pazarlama iş ortaklarımızın ve pazarlama süreçlerimizin nasıl değiştiğinden bahsedeceğiz gibi görünüyor.
0: Burada şey olarak aslında düşünme biçimini değiştiriyor. Evet, Olmakla işte başlamak kültürel lazım. bir değişim yapmak, yaşamak gerekiyor. Değiştirme. Evet. Bu mindset'i değiştirebilmenin de bu bir anda olacak bir şey olmadığı için ufak ufak mesela... Alış, sabah alışkanlıkları, sabah rutinleri, şimdi bütün youtuberlar çekiyor ya, Hı-hı. morning rutin, evet. ondan sonra işte night rutin diye, e, rutinlerinin içerisine, iş yapış rutinlerinin içerisine ufak ufak yeni parçalar ekleyerek, yani... E, Dergi alıp okuyorsa hafta sonunu dergi okumaya ayırıyorsa dergilik uygulamasını indirip oradan okuyup belki oradan screenshotlar alıp kendine işte bir şey hazırlamak trend raporu gibi bir şey hazırlamak ya da hmm. inceleyeceği, araştıracak hmm. konu listesini hazırlamak gibi ufak ufak değişiklerle iş yapış biçimleri de bu şekilde değişecek çünkü yani evet. önce düşünme biçimini değiştirecek sonra da nasıl bunu harekete döndürdüğünü değiştirecek.
1: Ki burada da şeyler var mesela pocket gibi şeyler var uzantılar var dolayısıyla screenshotı almana bile gerek yok o tekrar bakmak istediğin ya da hatırlamak istediğin sayfayı cebine atıyorsun. Ben
0: o uygulamaları da kullanıyorum ama biraz hmm. screenshot'cıyım galiba. <gülüyor>
1: <gülüyor> ben, ben uzantıcıyım. <gülüyor> ya
0: yani şeyde biriktiriyorsun e, Safari'nin okuma bölümünde biriktiriyorsun. Ha, ben Apple'cı olmadığı Ben olmadı mesela Evernote da kullanıyorum. Hmm. Evernote'da çok güzel hmm. bir uygulama. Evet. E, yani bu uygulamaları kullanıyorsun ama onun haricinde sürekli hatırlayıp bakmak istediğimde fotoğraf olarak görmek mesela şey geliyor hmm. kolay geliyor. Şimdi burada konuşurken de notları bu şekilde evet. hazırlıyorum. Geçen notumu kağıda yazdım mesela Mesela. Evde unutmuşum. Hayatım bitti. Burada spontane konuştum. Hani anlayabildim mi? Bu dijitalin evet. bize... Halbuki <gülüyor> ne zaman? Siri'de,
1: e, Safari'de, Evernote'da, Pocket'ta hep yanında. Şey
0: diyebilseydim keşke. Alexa notlarımı getir evden diye. Ona birazcık
1: var işte. Ona birazcık var işte. Dolayısıyla bu pazarlama dünyasında da e, iş yapışı modellerinde de bir takım değişiklikler olacak. Trendler öyle gösteriyor. O da bizi bir sonraki konu başlığımıza götürüyor. Silo yapılandırılmış silo şeklinde yapılandırılmış pazarlama ekipleri veya agile marketing bu agile'ın Türkçesini çevirmeye çalışmayacağım
0: ama şey bilmeyenler için bu belki vardır bu silo yaklaşımı ne demek çok sık karşılaşıyoruz şimdi bu şeyle kelimeleri <gülüyor>
1: şimdi bu mevcut iş yapışma modeline getirdiğimiz bir eleştiri çünkü silo marketing biraz negatif anlamlar içeren e, silonun ne olduğunu hepimiz biliyoruz Hı-hı. herhalde işte tarım arazilerinde falan olur Hı-hı. Hı-hı. iç yan yana duran blok blok yapılar, blok, blok yapılar. bunlar yan yana dururlar Hı-hı. benzer amaçlar için kullanırlar ama birbirleriyle bağlantıları yoktur bu dünya biraz tabi e, bu silo biçimi yapılandırılmış pazarlama ekipleri ne demek her bir fonksiyon bir grubun içinde kendi içinde duruyor işte burada PR'cılar var burada eventçiler var burada kurumsalcılar var burada e, işte ...son tüketici... ...ne denir ona... E, ...reklamcılar var... ...burada medya planlamacılar var... Şimdi ...büyük bir yapı olduğunu düşün. ...bunların her biri kendi içlerinde gruplar... ...ve bunlar kendi aralarında... ...işte proje bazlı, iş bazlı... ...birleşerek dağılarak... ...birleşerek dağılarak... ...hayatlarına devam ediyorlar... E, ...burada iki tane büyük şey oluştu... ...sıkıntı oluştu... E, ...birincisi şey büyüyünce... ...işler büyüyünce... ...bu ekiplerin birlikte çalışmasını sağlamak... ...sıkıntı haline geldi... ...ve... ...toplantı dolu bir hayat yaşamaya başladık. Benim çok severek okuduğum... ...herkese tavsiye edeceğim bir tane kitap var. Rework diye. Ee, Basecamp diye bir uygulama var biliyorsunuz. Evet. Süreç yönetimi yapan. Basecamp'in... Ee sahibi olan adam kendi şirket çalışanlarıyla yardımlaşarak yazmış bunu. Mesela nefret ediyor toplantıda. Bu silo bazlı yapılanma toplantıyı mecbur hale getiriyor. Çünkü orada senin işinin bir parçasını yapan bir adam var. Bununla bir araya gelmenin bir yöntemini bulman gerekiyor. Birincisi bu, ikincisi tabii dijital Hı hı. Bu silo silobazlığı yapıda dijitali nereye koyacağını bulmakta zorluk çekiyorsun. Yani önce dijital diye birer departman kurduk hepimiz biliyorsunuz. Sen bir şey
0: anlatmıştın ya şeyin içine silindir sokmaya çalışmak aynen, diye. Aynen. Onun gibi aynen uymuyor. Aynen öyle.
1: Şimdi PR'ın içinde de artık dijital var. Gazete mi kaldı? Yani internet siteleriyle ve şeyle uğraşıyorlar. Sosyal medya hesaplarıyla uğraşıyorlar. Eventin içinde de var, kurumsalın içinde de var vesaire vesaire. Şimdi bu dijito, dijital tüm birimler satışın içinde var, ürünün içinde var. Her yerde. Her yerde var. Pek çok reklam veren de böyle sıkıntılar var. İşte bu dijital satış kanalı mıdır? Dijital iletişim kanalı mıdır? Dijital
0: ürün müdür? Aynen
1: öyle. Hizmet midir? Böyle bir dünya var. Dolayısıyla bu bu siloyu sürdürülebilir olmaktan uzaklaştırıyor. Silo yapısı zaten birazcık da endüstri ile alakalı bir şey. İletişimin bu kadar iç içe geçtiği, bu kadar anlık oldu ve gerçek zamanlı olduğu bir dönemde bu yapıyı sürdürmek zor. Burada zorlaşarak da olsa uygulamaya çalıştığımız yapı agile marketing yapısı. Şimdi bu agile sistemi aslına bakarsanız tamamen yazılımcılar tarafından ortaya atılmış bir şey. Ee, yapı onların yapısı, onların kullandığı bir şey. Proje bazı bir grubu bir araya getirip bunları görevler üzerinden takip edip bu görevlerin zaman planlamalarını çok net bir şekilde şimdi işte Basecamp gibi işte Jira gibi ya da Asana gibi sistemler üzerinden sürdürüp Düzenli olarak bir araya gelip ama 15 dakikalık toplantılarda gelişmeleri ve yeni iş bölümünü konuşup dağılarak son derece hızlı bir şekilde çok hızlı iş sonuçları yöreten yapılar bunlar. Tabi şimdi burada bir şey anlatmak hani Ecaa Marketing nasıl olacak onu öğretmek gibi bir şeyimiz asla olamaz. Ben bunun öğreticisi de değilim sertifikalı ama benim ilgimi çeken bir konu. Burada şeyin çok güzel bir ifadesi var. Jeff Bezos'un kim olduğunu bilmeyen yoktur ama Amazon'un ve Washington Post'un sahibi kendisi.
0: Karısına boşanırken 48 milyar dolar verdi. Evet. ya da 38 çok, çok, milyar dolar. Çok
1: şey bir hareket yalnız ve
0: hisse. Evet, ee, evet. Ne? Şık bir
1: çok şık bir hareket çünkü adama şantaj yapmaya çalışıyorlar. O da diyor ki Yayınlayın. şantajcıya para vereceğim, karıma para veririm.
0: Ama e, beraber çıkmışlar bu yola ve hmm. hani kadın şey değil, eşim çalışsın, ben şey yapayım <gülüyor> gibi bir şeydi. O da değil. bu katma değeri sağlamış. Amazon'un bugünlere gelmesinde hala çalışıyor Dolayısıyla yani. Dolayısıyla
1: hak ettiği yüzde hiçbir şeye girmeden, kimseyin gündemini meşgul etmeden Al aldı. Parasını. Aynen öyle. Jeff Bezos'un bu takımlarla ilgili şöyle bir şey var. İki pizzalık takımlar diyor. İki büyük boy pizzayla besleyemeyeceğin takım çok büyük demek.
0: Aa, çok güzel bir oyuncu. Evet. Bak yine harika bir şey verdi. Secret sos. <gülüyor> Ama
1: iki iki fızyalık takım var kuracaksınız kendinize. Bunlar bir araya gelecek. Burada şey
0: beş Lahmacun, sekiz Adana. <gülüyor> Bizde nasıl
1: yapacağız onu? <gülüyor> en önemli şeyi bir büyük çözüm bulmak yerine küçük küçük çözümlerle sonuca uğraşmaya şey yapıyor Yani bu big idea'lar falan vardı ya böyle ekibinlerin başlarında artık öyle bir şey yok yani big idea'a da gerek yok. O yüzden çok hızlı.
0: Çevik hafif.
1: Çevik hafif çok hızlı. Ee, AB testine şey veren e, fırsat veren hani deneme yanılmayı çok kolay yapabildiğin e, iş bölümlerinin çok net olduğu dolayısıyla kişiler arasında sürtüşmenin az olduğu ve de e, silolaşmış olarak dursalar bile bu projeyi çok... Tanımlı bir şekilde sürdürülebilen bir şey ama tabii önemli olan yapıyı buraya geçirmek artık. Çünkü bu yapılar şeyi çok zor e, söyle adını günlük hayatı sürdürmeleri çok zor. Yavaş yavaş e, bu silolaşmış şeyden e, ayrılmak gerekiyor. Bu e Al Market'in konusunu herkes deniyor. e Al Market'in önünde bir tane çok önemli e, şey var sıkıntı var o da organizasyonun tamamına yayabilmek. Organizasyonun tamamına yayabilmek ve bütün pazarlama süreçlerinin bu şekilde sürdürülmesini sağlamak için bir şey sıkıntıda bunun kredibilitesini sağlamak. Yani bir an önce verimli iş sonuçları görüyor olmak gerekiyor ki işte üst yönetimden de kendi seviyenizdeki insanlardan da sizin altınızdaki insanlardan da gerekli desteği göre alabilirsiniz ve şeyi yapabilirsiniz. Bu, Ama scaling dediğimiz o şeyi yani tüm... Hı hı. Kurba, tüm organizasyona yayma işini yapabilirsiniz.
0: Ama mantık olarak şöyle düşünsek belki biraz daha yardımcı olur. Şimdi bir kampanya yapacağı zaman işte dijital ajansını çalıştırıyor. Sosyal medya ajansı buna ayrı çalışıyor. Kreatif ajansı buna fikir buluyor. Hı hı. Ve müşterinin üzerinde çok ee, büyük yük var ayrı aslında. Ayrı bir, bir yük var. Arka tarafta da kendi içinde de bunu ayrı ayrı kollara tabii, anlatmak zorunda. Tabii, tabii. Yani şimdi bu sefer ne oluyor? Gidelim gelelim bir araştırma daha yapalım üstüne yatalım. Ee, bu, şu departmanla konuşuyorum onun aklına yatmadı başka bir alternatif mi bulsak? Şimdi bu aslında herkesi yoran bir süreç. maliyetli de bir süreç. Enerji de alan bir süreç. Şimdi o uygulamaları mesela biz kullanıyoruz. Nasıl ee, bir proje herkesin bir teski oluyor değil mi? Hı-hı. Ben mesela giriyorum... Diyelim ki bir web sitesi yapıyoruz. Ondan sonra ve bunun belirli proje aşamaları var. Ee, Ahmet'in hangi aşamada olduğunu görüyorum. Görüyorsun. Anında görüyorum. Evet. Yani Ahmet'e bunu sormama da gerek, gerek yok. yok. Arayıp, mesaj atıp, mail atıp, ondan cevap bekleyip mesajımı gördün mü? Sana mail attım, haberi var mı? <gülüyor> yani bir tane öyle şey vardı. Karı deliriyordu. En sonunda akıl hastanesi kapatıyorlardı onu. Sürekli art direktöre şey soruyor. Mailimi gördün mü? Mailimi gördün mü? Otoparkta, yemek yerken, şurada, burada. En sonunda böyle bir kapalı odadaydı. Yani mailimi gördün mü diye bağırmışlardı arıyordu. Bunlara hiç gerek yok. Yani (gülüyor) öyle uygulamalar var ki şu anda insanın hayatını kolaylaştıran embrace etmek denen bir şey var yurt yurt dışında. Benim çok sevdiğim bir kavram bu. Senin o söylediğin hani az (gülüyor) önce dediğin ya değişikliklere (gülüyor) açıyor. Şimdi hepimiz konuştuğumuzda değişikliklere açık olduğunu söylüyoruz ama aslında hiç açık değiliz. Değiliz, Hayatımızı daha kolaylaştıracağımızı, (gülüyor) daha hafifleştireceğimizi süreçleri daha hızlı devam ettireceğimiz için bunun daha hızlı paraya döneceğini yani kampanyanı ne kadar erken yaparsan o kadar erken ...sonuç alırsın. Bunu biliyor olmamız lazım. Şimdi hemen buradan bence çok ilgili olarak... ...modern pazarlamacının görevlerine geçelim mi? Geçelim. Yani ne yapacak modern pazarlamacı?
1: Şimdi önce modern pazarlamacının şu sıkıntısının altını çizelim. Forrester bir tane araştırma yapmış geçen sene. Konuştuğu CMO'ların %88'i, %90'ı son iki yıl işin içinde... ...yaptığı işin çok dramatik olarak değiştiğini söylemiş. Evet, evet. Bu, ve önümüzdeki 2-3 yıl içinde de aynı derecede değişim beklediğini söylemiş. Dolayısıyla modern pazarlamacı dediğin adam zaten bir kere bu kalemun gibi bir şey. Yani sürekli olarak şey yapıyor. Ee, şu anda çok gündemde olmayan bir şey ama hatırlayacaksınız bir zamanlar çok değil birkaç yıl önce biz pazarlamacılar CMO'luk görevini neredeyse teknoloji Biriminin başındaki insanlara ya da işte dijital, çift digital, digital ofisörlere, işte çift intelligence ofisörlere falan kaybetmek üzereydik. Böyle konuşmalar yapılıyordu. Geleceğin CMO'su, CMO olmayacak, CDO olacak falan diye konuşmalar yapılıyordu. Çünkü organizasyonlar da bu teknolojideki ve tüketicideki hızlı dijitalleşmeyle baş etmenin yolunu bulmaya çalışıyorlar. Bir kere geleceğin pazarlamacısı kendisi kişi olarak ecail olacak diye. ...ve değişiklikleri önden takip edecek, değişikliklere hakim olacak... ...ve değişiklikleri uygun zamanda hayatının ve şirketinin hayatının içine alabilecek kadar da gündemi takip ediyor olacak. Bu çok önemli bir görev. Gerçekten de şeydeki en acal insanın CMO olması gerekiyor bence...
0: Hemen burada çok ufak şey söyleyeyim Söyle. mi? Değişecek dedin ya hani bu araştırmalarda pazarlama kökten bir değişim geçiriyor. Hı hı. Önümüzdeki beş yılda çıkacak yeni pazarlama pozisyonlarını söyleyeyim mi sana? Söyle. Bunu kim yapmış? Cognizant diye bir şey raporu. 21 gelecekteki marketing şey diye görevleri diye. Ve yeni pozisyonlar. Yeni pozisyonlar. Purpose Planner. Hı hı. Modern Empathy Manager. Yani düşünebiliyor misin subscribe subs dur bakayım subscription strategist eee <gülüyor> haptic planner Şaka e, mı bu gerçek mi? E, yok yok gerçek data <gülüyor> ethnographer sixth sense analyst Yani <gülüyor> Hani şimdi buralara <gülüyor> gidiyor çünkü niye subscription business çok büyük bir şey olmamıştı evet. artık herkes yani saçma sapan içerik <gülüyor> siteleri bile sana diyor ki bana üye ol ya yani senin ben haberini niye okuyayım ki yani hani okunacak bir şeyin yok diyor ki üye ol şimdi bu üye olma sistemi tabii ki yaygınlaşmaya başladıkça evet. bu bir iş modeline evet. dönecek. Ve burada... Çünkü Hı.
1: siteler için veri satmak çok önemli bir iş modeli haline geldi.
0: Aynen öyle. Yani evet. data... Yeni Biraz petrol,
1: sonraki biri de bu.
0: Yani şimdi mesela sen bir Purpose Planner'la nasıl mücadele edebilirsin ki? <gülüyor> ya şimdi hani şu anda çok şey bir konu ya evet. Brand Purpose. Yani evet, herkesin markasının bir amacı olsun evet. istiyor. Ee, yani birazcık şeylere bakmak lazım burada... Ee, Tamam şimdi seninle de bunu sıkça konuşuyoruz. Ya evet ama hani bu şu anda olmuyor ya. Hani evet, hiç evet, sorun değil. Yani evet, ben şu anda iyiyim. iyiyim. Yani bir beş yıl kim öyle kim kala.
1: Şimdi trend konuşurken ve değişiklik konuşurken benim hep bir şeyde e, ikilik iki, ikilemde kaldım. Konuşu, e, konuştuğun pek çok şey bir hype olarak uzayın boşluğuna doğru gidiyor. Yani şu anda şu, bir anda çok gündüm mü gündemimize geliyor. Hepimiz bununla ilgili konuşuyoruz. Zannediyoruz ki hayatımız ee, bu şekilde devam edecek sonra bir bakıyoruz Aa, hiç öyle bir şey olmadan devammış mesela wearable'lar bana göre büyük bir şey ee, söyle adını hayal kırıklığı hala wearable'lardan konuşuyoruz hani e, evet birkaçımızın kolunda bir e, e, apple watch bir birkaçımızın kolunda bir samsung watch falan var ama yani saatten biraz hallice yani whatsapp mesajlarımı okuduğum bir saat bana göre bir şey değil katma değer değil hayatıma Deniz
0: yeterince tanımlanamadı ve yeterince hayat yeterince enterim.
1: uygulama bulamadı yani hayatıma yeterince fark katamadığı için almak ihtiyacını hissetmiyorum ya yani bana büyük bir fark yaratıyor olması lazım hayatıma onu katmak için dolayısıyla yani bu trendleri biraz bu gözle dinliyor olmak lazım gerçekten it sahne hype ornat Gerçekten hayatımda iki yıl sonra hala var olacak mı böyle bir gündem maddesi diye. E, bu bir şeyden bahsetmiştin ya bu Gartner'ın e, teknolojik gelişimlerle ilgili bir tane grafiği var. Evet, evet. Hangisi? Çok güzel bir grafik takip etmesini e, tavsiye Hipe ederim herkenin. Evet Cycle Hype Cycle aynen öyle adı öyle. Çünkü hayatımıza giren konuşmaya başladığımız teknoloji gerçekten gel- gelişimini tamamlayıp Hype olmaktan çıkıyor mu yoksa sadece uzayın boşluğuna doğru uzaklaşıyor mu? Yıl yıl yayınladığı için bunu mesela 2012'de neler konuşmuşuz, 2017'de neler konuşuyoruz çok rahat karşılaştırabiliyorsun. Geleceğin pazarlamacısı ne yapacak diye düşündüğümüzde bence en önemli farklardan biri geleceğin pazarlamacısı always on olacak. Şimdi e, pek, çok, pek çoğumuz hatırlayacaktır. Ee, bir zamanlar aylık şeyler, yıllık şeyler yapardık. E, Timetable'lar yapardık kampanyalarımız için. İşte burada bir burst kampanya, burada bir burst kampanya, burada bir burst kampanya. Altında da bir tane always on olurdu. Always on eskiden neredeyse sadece şey o demekti. Google demekti. E, AdWords'le veya işte GDN'le yaptığımız kampanyalar demekti. Şimdi pazarlama planlarımızın tamamı always on. E, bu influencer marketin çok şey artmasıyla ve insanların gerçekten de daha fazla pazarlama mesajı duymaktan gınaa getirmiş olmasıyla beraber bu hikayecilik tarafı çok öne çıkacak. Yani markaların ve kampanyaların hikayelerinin olması ve bunların anlatılabilir, tekrarlanabilir, arkadaşlarınla paylaşılabilir olması bence çok önemli olacak ve e, user generated content, kullanıcı tarafından oluşturulmuş içerik ve bunun ticarileştirilmesi hepimiz için önemli gündem maddeleri olacak diye düşünüyoruz. Ben de Bu neden çok önemli? Şöyle Hı. bir şey söyleyeceğim son kez. Ee, tüm e, şeylerde Gene Forrester tarafından, ...Diloy tarafından pardon yapılmış bir araştırmada tüm birimlerin kabul ettiği ve hakkını verdiği bir şey var.
0: Yok Çok zor. Ki, tüm çok şey. zor.
1: Evet. Yani diyorlar ki pazarlama tüm şirketin aslında birleştiricisi, bir araya tutucu, bir araya tutan şey
0: sadece birleştiricisi değil. Aslında eğer senin bir business'ın varsa evet. onu hayatta tutmak için marketing yapman evet. lazım ya. Aslında Ama marketing... şirket
1: içinde de aslında. Ha
0: oraya koyuyor. Oraya
1: koyuyor. Yani bir arada tutan ve tek bir amaca doğru gitmemizi sağlayan şey bu pazarlamaların, pazarlamacıların yaptığı çalışmalar. Size
0: hep kötü haber mi vereceğiz? Biraz değil da iyi, iyi haber, haber verelim.
1: <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyordun kestim ben... pardon. Ben yok önemli değil.
0: Hı. Ben şunu söylemek istiyorum. Eee Kişisel olarak bir yenilikle karşılaştığımda veya bir olayı anlamaya çalıştığımda önce ben onu kavramsal olarak anlamaya çalışıyorum. Bu ne, neden oluyor? Belki bir stratejist olduğum için o temel soruları soruyorum. Ve şunu hiçbir zaman aklımdan çıkartmıyorum. Her şeyin bir yaşam ömrü var. Yani bir canlı karşımıza hareket eder halde çıktıysa ya da bir trend hareket halde çıktıysa o bir noktada yükselecek, kayıp yapacak ve düşüş yarısına mutlaka geçecek. O zamanlamalara ben nasıl entegre olabilirim? Ya da daha doğru soru olmalı mıyım? Herkes her şey entegre olmak zorunda değil. Doğru bir şey
1: söylüyorsun. Çok erken davranmak da bir sorun.
0: Aynen öyle. Yani şimdi sen strateji olarak önce olmayı benimsemiş olabilirsin ya da trendleri belirleyen kurum olmayı da seçmiş olabilirsin. Bunlar başka konular. Ama bireysel olarak pazarlamacı Yılın geleceğindeki rolünden bahsederken Hı-hı. ben kendimden hareketle bir örnek vermek istedim. Ben olaylara bu şekilde kahramsal bakıyorum. Şimdi gördüğüm şey de şu. Ee, hani anlatmıştım ya 60 saniyede 400 yıl diye. Hı-hı. Şimdi şu an yaşadığımız değişik ve önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde yaşayacağımız değişiklik at arabasından inip otomobile binmek gibi değil. Hı-hı. Ya da gaz lambasından elektrikli lambaya geçmek gibi değil. Şu anda önümüzde olan en büyük risk ve fırsatlardan bir tanesi aslında gerçeklik algısının tamamen değişiyor olması. Hmm, yani içinde bulunduğumuz dönemde şunu söylüyoruz ya herkesin artık kendi medyası var. Hmm. Kimse kimseye bir şekilde ihtiyaç duymuyor. Yani artık paparazzi şeylerine de ihtiyaç yok. Hmm. Çünkü kendi haberini kendi yapıyorsun. Ünlü çıkıyor, röportajını kendisi şeyinden, storiesinden anlatıyor. Hiçbir şekilde onlara ihtiyaçları yok. Dolayısıyla da nasıl şu anda herkesin kendi medyası varsa önümüzdeki dönemde de kendi gerçekliği olacak. Kendine ait bir gerçekliği olacak. Ve bizim e, bunu yönetebilmemiz için önce bunun ne olduğunu, neden olduğunu anlıyor olmamız lazım. Ve daha önce de söylediğim gibi bütün bu teknolojilere insanların bize anlattığı bu fancy e, evet. şeylere kapılmadan e, buradaki bir anlayıp geçirerek... insana odaklanmak. Hani hep söylüyorum ya people based e, marketing'e geçiyor olmak. Yani bunun başına istediğini koy agile de, onu de, şunu de bunu de fark etmez. Yani nasıl bir isim verdiğin önemli. Hı hı. Biz çok seviyoruz her şey bir isim vermeyi ve e, hadi yine bir sürpriz olsun. Şimdi şey yapacağız. Çok kullanılmış ve Kullanı, kullana kullana içini boşalttığımız pazarlama Terimleri. e, terimlerinden bahsedeceğiz. E, i̇çini boşaltıyoruz böyle böyle. Aslında marketingin temel işlevi ne bana göre, bilmiyorum katılacak mısın, insan doğasını anlamak Hı-hı. ve ona uygun cevaplar verebilmek. Hı-hı. Yani Burada da insan nereye gidiyor, insan yaşamı nereye doğru evriliyor? Mesela geçenlerde çok güzel bir örnek dinledim Asyalı bir şeyden, tasarımcıdan. Diyor ki, Şimdi biz buzdolabı sat, şey satan, çamaşır makinesi satan bir marka ile çalışıyoruz diyor. Pardon bulaşık makinesi ve Avrupa'da çok yaygın. İngiltere'de penetrasyon %98 diyor. Fakat benim ülkemde Japonya'da %2 diyor. Bulaşık makinesi penetrasyonu. Evet. Çünkü diyor ki orada... Yemen... Zaten evlerde yer yok. Evlerde yer yok o ayrı. Çok küçük alanlarda yaşıyorlar o ayrı ama... E... İnsanların bulaşık makinesini en çok aslında yemek hazırlığı yaparken çıkan bulaşıklardan hmm. kurtulmak için kullandıklarını fark etmişler. Diyor ki bizimkiler diyor bir wok tava bir çub stickle diyor zaten yemek pişiriyor diyor. Onun zaten bulaşık çıkmıyor ki diyor. Yani neye göre bunu yapacaksın diyor. Şimdi trendleri konuşuyoruz ama bir de bu dünyayı konuşuyoruz ya hala insanlar çamaşır makinesi buzdolabı satmak istiyor. Evet hani. doğru. Ve diyor ki şunu keşfettim. Çok sıkıcı. o <gülüyor> onlara göre çalışma, şey, bulaşık makinesi üretmişler. Hmm. Yani o boyutlarda değil, hmm. o şekillerde değil. Çünkü evet. o düz tabak sokuyor. 12 o kişilik şekil... takım
1: almayacak i̇şte, içine.
0: Aynen öyle. Şimdi hani Kütahya Porselen'den aldığım <gülüyor> e, altın yıldızı takımım kırıldı bozuldu diye üzülmeyecek. Sonuç olarak yine nereye geliyoruz? Kültüre geliyoruz. Yani belirli kavramları çok iyi özümseyip, anlayıp ona göre e, yol haritamızı belirlememiz lazım. Şimdi rapor okuyarak beslenebilirsin. İşte bizi dinleyerek beslenebilirsin. Bir arkadaş Sohbet ederek beslenebilirsin ama iç dünyana döndüğünde sen yalnız bir profesyonelsin aslında Hı. nasıl lead edeceksin nasıl yönlendireceksin e bir yandan da hepimiz kariyerlerimizi yönetmek zorundayız şimdi şu soruyu sormayalım mı ya purpose planner diye bir şey geliyor ya ben de şimdi <gülüyor> e, brand purpose'ımı çok iyi e, lead ettiğimi düşünüyorum hani ne olacak rekabette de ben nasıl ayrışacağım. Buradaki işim bu şekilde devam etmezse benim B planım ne olacak diye bu soruları da soru olmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: B planın her zaman cebinde olmalı zaten hayattaki her şeyde. Bu da bir benim evet çok sevdiğim hocam Muhan Soysal Allah rahmet eylesin şöyle bir şey söylerdi hayattaki her şey için geçerlidir bence boşanamayacağın kadını evlenmeyeceksin derdi. Çok derdim.
0: güzel. Ya da 38 milyar doların yoksa. <gülüyor>
1: Hayattaki her şey için e, geçerli bence bu e, Hayatından çıkaramayacağın senin için ge- imkansız olan ayrılmak hiçbir şey olmayacak O yüzden cebinde hep bir B planın olacak Benim gibi şüpheci ve kuşkucu bir insanda ancak bunu düşünebilir zaten <gülüyor> Harika
0: <gülüyor> Antitrend Antitrend
1: Şimdi hep %100 inandığım bir şeydir Kimse öylemiş bilmiyorum ama her trendin bir antitrendi var bu biraz konuları biraz önce söylediğim gibi konuşa konuşa içini boşaltmaktan duya duya artık sıkılacak hale gelmemizden ve e, bir bir biri için işlerse herkes için işler diye e, böyle tek
0: Genelleme. Tek bedenlik
1: çözümler üretmekten, standart bedenli çözümler üretmekten. Bir şey söyleyeceğim,
0: tek bedenli çözümler de çok güzel oldu. Evet. Şey gibi, <gülüyor> <gülüyor> harika.
1: Standart diyemedim ama işte öyle çözümler üretmekten dolayı aslında her trende bir de anti trend yaratıyoruz. Bunlardan en önemlisi biliyorsun, dijital detox.
0: Ah bayılıyorum.
1: Evet. Yavaş yavaş işte bu yoga retreat gibi ya da işte wellness, ben... well being şeyleri gibi otelleri, spaları falan gibi yerlerde. E, ...paketin içine bir de dijital detoks da koyuyorlar. Çünkü sen vücudu ne kadar temizlersen, temize ne kadar meditasyon yaparsan Mind. yap. Yanında telefonun bip, bip bip bip yapmaya devam ettiği sürece... ...ya da işte meditasyonun biter bitmez eski sevgilinin, yeni sevgilisinin, ablasının... E, <gülüyor> ...Instagram'ını stalk etmeye devam ettiğin sürece... Bu iş olmayacak. Bu iş olmayacak. Dolayısıyla dijital detoks, sosyal medya hesaplarını kapatma, sosyal medya hesaplarını azaltma...
0: Bildirimleri, Bildirimleri
1: kapatma gibi herkesin kendi meşrebince kendi kendi sorunu ve çözümü çerçevesinde yüzde yirmiye varan yani son tüketici de bunun algısının ve bilincinin yüzde yirmiye ulaştığını söylüyorlar dijital detoks gerekliliği için. Bir tanesi bu aşırı şeyden bahsettik biraz önce kişiselleştirilmiş kişileştirilmiş kişiselleştirilmiş reklamlardan. Şu anda seninle işte Prag'dan bahsediyoruz. Biraz sonra Pegasus'tan Prag'la ilgili bir tane şey görüyorum. Reklam. Reklam görüyorum gibi bir dünyadan bahsediyoruz. Bu beraberinde tabii ki şeyi getiriyor. Gizlilik ve güvenlik sorularını getiriyor. Kime ne kadar? Sen verdin biraz önce. Örneğin gerçekten iki sayfadan oluşan blog bile ona abone üye olmamı istiyor. Neden? Çünkü data mı alacak? Bu sorunları gündeme getiriyor. Yavaş yavaş... Kimen niçin veri verdiğimizi, kiminle nasıl veri paylaşmamızı daha çok sorgular hala geliyoruz. Bu da bir tane konu. Bir taraftan işte biraz biraz chatbotlardan bahsettik, işte yapay zeka adam bahsettik, işte Alexa'dan bilmem neden bahsettik, Siri'den bahsettik ama bir taraftan da kişisel iletişimin tekrar yukarı çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Yani bir zamanlar aman insanla uğraşmayayım diye düşünürken şimdi bir insana ulaşmak. Bir, bir yüz yüze bir görüşme Hasret yapmak kaldık
0: gibi, oldu. gibi bir
1: dünya var. Bunun bir yansıması da aynı zamanda bir taraftan iyi, iyi ticaret çok artarken, elektronik ticaret çok artarken, bir taraftan da özellikle J generasyonunda, jenerasyonunda tekrar offline dükkanlardan alışveriş yapmaya başlamak evet. şeyi var, trendi var. O yüzden aslında ee, bunun bir, ta- bir tanesi de mesela şimdiki mutlaka sen de görmüşsündür. 11-11 geçirdik biliyorsun. <gülüyor> 11-11 ve Trendyol. Gerçekten kalben. <gülüyor>
0: <gülüyor> yastayız
1: <gülüyor> yastayız Yani e, 10-11 ve 11-11'de gerçekten Instagram'a girmedim. 9'unda başladı 9-11. Ben 9'unu kaçırmışım yani ama... Bunu trend yoldan aldım yukarı kaydır. Bunu trend yoldan aldım aşağı kaydır. Bunun başka renkleri trend yolda yukarı kaydır. Senin için seçtim. Aynen öyle. yani Bin takipçili hesaplara bile maşallah. Bak şimdi şöyle de, bir şey var. Yani mikronun öyle. mikrosu influencerlarla bu işi yapmışlar. Gerçekten biraz aşırıya kaçmak eğilimimiz ne yazık ki var.
0: Doğru yönetmek de bu süreçleri çok önemli bir şey. Çok yüksek bir bütçeleri var. Bana göre Türkiye standartlarında hani karşılaştım. ne güzel. Bir ne güzel. Ve çok güzel bir şey bu. Diyor ki influencerlardan bir tanesi. Bu ayakkabı modeline bayılıyorum. Sen de almak istiyorsan yukarı kaydır diyor. Yukarı kaydırıyorsun. Bazı şeyleri deniyorum. Ne oluyor? Hı-hı. Ne yapıyorlar diye anlamak için bakıyorum. Yukarı kaydırıyorum. Beni sadece o marka değil bütün ayakkabı markalarının olduğu ve bütün modellerinin olduğu bir sayfaya yönlendiriyor. Bence bu bir hata. İkincisi o, o yani
1: linklerken de hata yapılmış olabilir ama ben şundan bahsediyorum. Hiçbir kriter gözetmeden, hiçbir yönlendirme göze, gözetmeden tamamen bu şekilde mesaja boğulmak. Halbuki ben işte çok sevdiğim birinin elindeki ojenin rengini görüp yukarı kaydırmak istiyorum. Hala öyle bir tercih ihtiyacım var benim ama bundan bir gün içinde 500 kere görmek evet. istemiyorum.
0: Çok büyük bir şey oldu. Evet. Negatif etki oldu. Evet. Ki sonra zaten hani operasyonel anlamda da yine geçen yılki gibi bir e, hadise yaşandı diyeyim. Önümüzdeki yıl inşallah olmaz. Çünkü dünyada bunu çok başarılı uyguluyor. Ali Baba'nın rekorlarını konuşuyoruz. Evet, e sen şimdi o şimdi neydi burada öyle ya? Böyle bir kapasiten varsa bunu niye yapamıyoruz? Bu soruyu sormamız lazım. Eğer buradaki sorun altyapıysa bunun bugün hemen başlanmış olması lazım evet. ki çalışılmasına. Yani ben şöyle şeyler duydum. E, 9-10-11 Kasım'da hiçbir çalışanımız eve gitmiyor. Çok önemli bir dönem. 3 gün boyunca bütün e-ticaret siteleri sabahlayacaklar ve bu büyük satışları gerçekleştirecekler. Şimdi ne oldu? Site çöktü. Site çöktü. Yani şimdi hani bu şey değil yönetilebilir. (gülüyor) O zaman
1: keşke 1500 influencer yerine 300 influencerla bunu yapsaydın. Hem ben senden çok sıkılmasaydım. Hem de anlık olarak trafiğini altından kalkamayacak seviyelere çıkartmasaydın, daha güzel, daha geniş bir zamana yayılsaydı. Ya,
0: olayın tabii ki şeyi bilmiyoruz. Arkada nasıl bir ekip çalıştı, nasıl bir planlama yapıldı, bazı şeyler rotadan mı çıktı, bazı şeyler eksik mi hesaplandı. Bunları tam olarak bilmiyoruz. Hani eleştirmekte keyifli gerçekten. Hoşuma da gidiyor şu Bence anda. De. Hani niye böyle oldu diye söylemek. Bu benim fikrim canım. Ama kimseyi bağlamaz. Aynen öyle. Daha akılcı olunabilecekken yani neden olunmuyor? Bunu gördüğüm zaman ben açıkçası biraz şey oluyorum, mutsuz oluyorum. Hı-hı. Sonra da bu kadar çok üst üste mutsuz olan insanlar yurt dışına göç ediyorlar. İngiltere'ye gidiyorlar, Kanada'ya gidiyorlar, Amerika'ya gidiyorlar. Bu sefer orada da mutsuz olmaya devam ediyorlar. Çünkü zaten ait olmadıkları bir kültüre entegre olamadıkları için. Ay buraya yani, hiç girmeyelim. E, i̇yi tamam girmeyelim. Artık bitirelim mi bu bölümü? Bitirelim. Antitrendlerimizi de söyledik. Ee, ben de bir tane antitrend söyleyeceğim. Sadece. Unlearn diye bir antitrend anti var şu anda. Oo. Yani ne kadar çok öğren, öğrenmemiz gerektiğini söylüyorsak bir yandan da unlearn. çünkü aslında. çok unutmamız gerekiyor e, çünkü, aslında. Hani, evet çünkü onu unutmadan o yeteneğini, o alışkanlığını, o bildiğin, inandığın şeyleri unutmadan bir yenisini koyamayacaksın yerine. Bu da önümüzdeki dönemde çok büyük bir şey, yetenek olarak karşımıza çıkacak.
1: Peki gelecek bölümde ne konuşacağız dedik.
0: Gelecek bölümde overused marketing terms konuşacağız. Fazla oh, kullanılmış ve aşındırılmış pazarlama terimleri. Ee, biz size bunu yani bu kaydı yaptığımızda çoktan duyurmuş ve belki de sizden gelen e, terimleri alıp paylaşmış olacağız. Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz.
0: Hoşçakalın.